подкаст. Всем привет, дорогие слушатели! Вы слушаете 33 выпуск седьмого сезона подкаста РБПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев. И давайте рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость, я думаю, достаточно радостная для всех, это вышел релиз Reos 6. Не буду вам надоедать и говорить, что же там нового, потому что уже много подкастов назад рассматривалось и анализировать чуть ли не каждая фича. Поэтому все, что я вам скажу, если, как говорится, у вас есть желание, обновляйтесь, смотрите, пробуйте. То есть штуки достаточно интересные есть в этом всем релизе. Для себя, я думаю, из того, что там было в списке, это параллельное тестирование, я буду активно смотреть, использовать. Action Text, Action Mailbox пока мне особо не нужно. Поддержка нескольких баз данных достаточно интересная вещь, но пока вроде бы ни на каком проектах мне это не требуется. Ну и Action Cable Testing, чего очень не хватало, теперь оно есть. Это как бы хорошо. Вот. Также там есть определенные ограничения, что у вас Ruby должно быть 2.5 и выше, но я думаю, с этим многие справятся. Если у вас там даже было 2-3, то как бы особых, я думаю, проблем перехода, начиная с версии двойки, Руби уже давно нет. Хорошо, перейдем к следующей сразу новости. Это статья про то, что в Rails 6 добавили такую интересную штуку, как сохранение HTML-сейв статуса, если вы слайсите или мультиплицируете HTML-сейв строку. В чем заключается основная идея? То есть у вас есть некая строка, вы дописали HTML save. Если спросить ее методом HTML save со знаком вопроса, он будет говорить да, true. Но получается, если вы попробуете сделать slice этой строки, то есть, например, вернуть там какой-то от 0 до минус 1, например, и спросите HTML save со знаком вопроса, то получите new. Если вы попробуете мультиплицировать эту строку, то есть, например, умножить в два раза после HTML сейфа, то опять же HTML сейф вернет вам э, new. И получается в Rail 6 исправили это поведение, то есть теперь если вы с HTML сейф строкой работаете и пытаетесь ее слайсить или мультиплицировать, то получается она сохраняет свое поведение, а именно что она была за HTML сейф. Вот такая интересная штука. Если у вас есть такие проблемы, то теперь в Rails 6... есть еще одна причина переходить на Rails 6. Следующая сразу же в догоночку новость о том, что в Rails 6 добавили еще Relation Extracted Associated. Это получается такой себе как бы пролод Collect. То есть идея заключается в том, что Допустим, у нас есть авторы постов какой-то категории. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. То есть, есть авторы каких-то постов в нужной категории. И чтобы, получается, загрузить ассоциацию именно авторов из какой-то категории по постам, вам приходилось сделать как раз category.posts.preloadAuthor.collect этих авторов. Что как бы, возможно, не очень удобно именно так описывать. И поэтому появился новый этот метод extract associated, который получается вы просто говорите категория точка посты точка extract associated associated авторы. И получается это вам вернет как раз авторов. Также, кстати, это работает и 
в Belong to и Has Many Associations, то есть и в ту, и в ту сторону. Опять же, к сожалению, такие сложные штуки я пока или к счастью не использую, но если у вас есть такие кейсы, то вот можно теперь писать чуть на одну строчку проще. Так, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первые новости у нас такие реактивные, назовем это так. Это то, что вышла новая версия Reactive Tools. Я думаю, все прекрасно знают, что это такое. Это специальный extension, который вы ставите в Chrome, Firefox или в Chromium. Это Edge, например, поддержка. И который получается вот выше четвертая версия с поддержкой React хуков и также поддержкой с инспектором nested объектов внутри React-хуков. То есть теперь там показываются именно хуки, вот эти стейты, что они себе представляют. Также там появилась такая интересная штука, как непоказывание, то есть фильтрация дом элементов, которые являются хост-нодами. Хост-нодами имеется в виду те элементы, которые, например, div, span, h1, то есть... Базовый. И они по умолчанию теперь скрываются, вы видите только свои, ну или кастомные ноды, не обязательно свои, может какой-то там библиотеки, но вы видите только эти ноды. Но, понятное дело, это поведение можно отключить, поэтому если будете ставить и не увидите неожиданно, где мои дивы H1 и остальное пропало, то надо идти в настройки, там есть components и отключать эту фильтрацию, тогда вы увидите все дерево компонентов. Ну, кому-то это даже может быть чище и удобнее именно работать с, таким вариацией, с такой вариацией. Ну, что я могу сказать? Я пока DevTools активно не юзаю, хотя React приходится писать, но мне пока головой хватает вроде бы всего, что есть. Хотя вот, наверное, я буду ставить себе именно эту версию, потому что у нас сейчас один продукт, которым активно, скажем так, приходится писать хуки. Приходится, я имею в виду, потому что там используется методика стилизации компонентов. И там, получается, эта методика работает в основном только через функциональные компоненты. Поэтому команда решила использовать для этого, ну, вообще отказаться полностью от классов и перейти на именно функциональные компоненты, потому что хуки теперь вроде бы как позволяют избавиться от этого. Но дебажить было не очень удобно. То есть, всегда действительно, хуки, стейты нельзя было увидеть нормально. Поэтому, не знаю, как вы, а я буду ставить. Хорошо, следующая статья опять же идет тоже про, про React, но на этот раз про JSX. Автор расписывает про такую штуку, как Logicless JSX. Он рассказывает про то, какие есть варианты написания JSX компонентов, что есть, можно по-разному работать с данными, есть... Трансформация данных через переменные, то есть, что когда вы пишете любой JSX-компонент, вы сначала любую трансформацию, что угодно с данными, делаете в const переменных выше уровнем, а потом только передаете это уже в JSX, именно в return, когда формируете JSX. Автор рассказывает, в чем плюсы и минусы такого подхода. Также он переходит к следующему подходу, это когда все врапится в еще один компонент, и пробрасывается через property, а в пропортях уже происходит калькуляция перед тем, как пробрасывать. Третий вариант это использование функций, то есть у вас как бы вроде бы как есть компоненты, и вся вот эта модификация, она заброшена в функцию, и вы просто деконструируете это из функции и пробрасываете потом в компонент. Следующий вариант использования классов, который, я думаю, все прекрасно знают, как бы это работало. 
И в данном случае как бы автор расписывает, вот есть разные подходы, есть разные стили написания, но нету какого-то вот, что вот этот правильный или этот неправильный. То есть они все более-менее правильные, автор даже задает вопрос, какой бы вам лучше подошел при написании того или другого, что вы об этом думаете. Ну, я могу сказать от себя, что мне прекрасно, ну, кроме, как я сказал, например, в последнее время классы на реакте почти не пишутся. Функциональный подход смотрится отлично, второй компонент тоже более-менее, хотя все равно калькулировать в пропах, я бы не сказал, что это сильная штука, которую бы я делал, ну, максимум какой-то интерполяция в пропах, это бы я сделал, а... Если там что-то сложнее, я бы это просто делал функцию и просто в пропе выполнял. При пробросе пропа я бы выполнял эту функцию. То же самое, например, с переменными. Ну, переменные, да, это, кстати, часто использование, если какие-то данные надо там модифицировать, проверить перед тем, как пробросить проп. Это бы я тоже делал там. А какой вариант вам использовать, вы уже смотрите, листайте, рассказывайте. Далее на повестке дня у нас это разница, это статья в CSS Tricks блоге, который автор рассматривает разные перспективы на CSS NGS. CSS NGS, я думаю, тема достаточно популярная, сейчас, наверное, все как-либо пытаются или используют CSS NGS. Вроде бы я слышал, даже Microsoft пытается сейчас в Chromium движок добавить драфтовую вариацию CSS модулей чтобы они, типа, вот тоже импорт и вот это все работало. Ну, посмотрим, они пока только предложили. Но в любом случае, автор заметки, если к ней вернуться, рассказывает о том, что вот есть разные подходы CSS NGS, и в основном, что определенное количество людей любит его, а определенное количество людей ненавидит его. Потому что многие считают, например, что люди используют CSS NGS, потому что не понимают CSS. Или потому что они бояться каск... каскадинга или то есть типа CSS хотя прекрасно может скопиться и работать без проблем, но люди этого могут не понимать. А тут даже есть хорошая такая как бы кусочек ссыл, ну то есть цитирование одного из интересных там артиков The Web Without a Web то есть типа веб без веба где автор как раз рассказывает, что она, в данном случае это Лара Бан, она ненавидит э, реакторский CSS NGS, потому что все пытаются э, полностью создавать э, полностью независимые self-contained, как она говорит, компоненты. А в, то время как CSS NGS, в то время как CSS и HTML-разметка, она больше должна думать именно про веб-сайт UI как в целом, что как бы немного ломается с этим всем. Также получается, автор рассматривает, как вот между собой работает BAM и Emotion библиотека, в чем есть там разница, что, вот, например, у CSS это код Clarity, есть такая, появляется такая вещь, ну, она не появляется, она есть. Он фреймворк агностик, то есть может CSS, в чем его плюс, может дистрибьютиться независимо от того, какой у вас фреймворк или что-либо. Но получается больше кода. То есть... Приходится компоненты с огромным количеством стиля, они очень сильно блотятся, это да, это тяжело. CSS NGS, у него есть свои плюсы, это, например, named стили, то есть получается автоматическое префиксирование, и у вас уходит риск коллизии между класснеймами, например. 
Уменьшение сайза бандла, то есть это тоже достаточно важный аспект, потому что вы не пишете CSS, который, возможно, вам не потребуется. Вы пишете только тот, который компонент будет выполняться. Но получается, есть проблема распространения, то есть не так легко начать новый компонент или как-то шарить между проектами те же самые, например, CSS и JS. То есть разве что кто-то скажет, ну, создавайте библиотеки, врапьте их, собирайте, но все равно это будет недостаточно легко, как с обыкновенным CSS. Поэтому автор рассматривает, где же лучше всего использовать, в чем основные плюсы. Например, вот, как я говорил, что делает Emoji и многие эти системы, они врапят CSS в runtime, JavaScript. И в этом есть определенный плюс даже, как говорит автор. Плюс заключается в том, что... Тот же, CSS, тот же CSS находится, который в JS, он может теперь работать асинхронно. То есть проблема CSS, я думаю, многие знают, что когда вы включаете скрипт CSS, он грузится синхронно, он блокирует загрузку страницы. Что бы вы с ним ни делали. То есть у него нет таких атрибутов, как async, deferrer для скрипт тега, нету. И получается, если вы запихиваете весь ваш CSS в JS, то получается, вы получаете такую возможность натурально, асинхронно грузить CSS, потому что он идет именно в JavaScript, который потом его подключит и даст его, подсунет вашу страницу. Но, понятное дело, вы за это расплачиваетесь несколькими вещами. Это bundle cost, потому что JS bundle у вас, понятное дело, будет пухнуть очень быстро. Также это performance, вы будете тратить еще время на то, чтобы выгрузить и вставить в дом CSS, чтобы это все работало. Но вы получаете non-blocking рендеринг именно страницы. Поэтому эм, штука тоже. Вот есть, как говорится, плюсы и минусы. Тут уже вам выбирать как разработчику или кем в этом на проекте. Может, вы product менеджер еще кто-то. Э, чем вы готовы жертвовать? Ну и автор, получается, рассматривает это то, что если у вас component-heavy проект с JavaScript, если у вас... Эм, большие количество там функциональности, вам надо как-то это разбивать. Если у вас разработчики, возможно, не очень хорошо себя чувствуют с CSS как таковым, то, возможно, CSS NGS это идеально для вас. Вот. Хотя, опять же, тут как бы вопрос размера проекта, что он из себя представляет. Ну, знаете, как говорится, одностраничное приложение имеется в виду, где только одна страница. Для этого использовать еще какие-то огромные CSS NGS, где, возможно, вам надо две кнопки на реактив вынести, возможно, не стоит того. В больших проектах в этом имеет огромный смысл, очень часто, потому что час приходится еще, например, бандл как-то разбивать, раскидывать, возможно, использовать технику Critical CSS, и тогда JavaScript очень приходит на помощь даже с тем же CSS. Как говорится, что выбирать и использовать вам решать самим, я, например, как я говорю, если использую CSS NGS, то именно не в рантайме пытаюсь. То есть техника, которая, например, CSS составляет возле компонента, но в конце при билде вычленяет его все равно CSS файл. Потому что ну, мне все-таки проще грузить CSS файл, но окей, держать его возле компонента, чтобы знать, чей это CSS. Но кому-то нравится все-таки подход, когда он полностью синхронный, то есть когда он идет вместе с JS Bundle, и это добавляет, возможно, определенные плюсы. То есть, как я сказал, например, асинхронную загрузку CSS. 
Ну и еще одна заметка, в данном случае она небольшая, которая рассказывает о, о том, как использовать вариативные шрифты с анима... и анимировать их, используя CSS и Splitting.js. Про вариативные шрифты, опять же, рассказывалось еще давным-давно, я постоянно про них часто вспоминаю. Это шрифты, которые могут видоизменять свой вид на основе каких-то опций, то есть это что... Вам не обязательно надо грузить, например, если вам надо 2-3 шрифта на странице разных там начертаний или что-то такое, а вы можете загрузить один шрифт, который может на определенной опции в CSS изменить свое поведение. И вот как раз, поскольку шрифт это умеет делать, то его можно благодаря этим свойствам анимировать, понятное дело. То есть и как раз автор данной заметки рассказывает именно, что можно делать, как именно Вариативные шрифты можно изменять, менять, какие есть там оси вариаций, как можно изменять шрифты, что с ним делать. И как раз он показывает, что это из себя ну, представляет, получается. То есть можно использовать анимацию, например, как он там использует Font Variation Settings. Это как раз одна из вариантов анимации шрифта, то есть он ну, выглядит достаточно интересно. Опять же, первое, что у меня... В голове это, наверное, больше подходит для каких-то лендинг-страниц, маркетинг-страниц. Я не вижу этого особого использования в самых приложениях. Но вот где-то именно, чтобы что-то промоутить и показывать какую-то прикольную штуку именно с помощью типографии анимированной, то, я думаю, такие подходы там подойдут. Где-то вот в самом приложении я даже не могу придумать, где такое можно использовать. Ну что ж, вернемся к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья это о том, что надо fail fast and fail often handling API errors at scale. То есть автор рассказывает о том, как хендлить ошибки, особенно если вы как бы большие, то есть под нагрузкой, что вам делать. То есть автор, понятное дело, он работает с Ruby, с Edkicom, и он типа рассказывать, что, как работать. То есть, я так понял, у него много всяких задач, которые общаются с внешними сервисами, и сервисы, понятное дело, могут упасть. Ну, или сеть может упасть, что угодно может упасть. Поэтому он расписывает определенные штуки, на которые следует обратить внимание, когда вы работаете с огромным количеством джобов, которые работают с другими сервисами. То есть, автор сам говорит, что у него они обрабатывают очень много задач, и при этом где-то... У него 100 тысяч запросов падает в сутки, то есть вот легко, реквестов. И он как раз расписывает первые э, штуки, которые требуется делать. Э, это, например, э, перезапускать задачу как можно раньше, но корректно. То есть он как раз расписывает, что если вы там падаете, то вам надо как бы перезапустить задачу при падении там как можно раньше, но при этом понять, что возможно вы там не влезли в какие-то рейд-лимиты. Если вы влезли в рейд-лимиты, возможно, вам надо будет подождать э, чуть больше. А, также он рассказывает про такие вещи, что лучше всегда делать прогресс. То есть, если у вас какая-то задача, которая обрабатывает целую пачку э, каких-то записей, запросов, еще чего-то, то очень будет как бы неприятно, если она обработает 999 запросов, а на тысячном последнем она, например, упадет. В таком случае система опять перезапустит всю задачу, и вы опять начнете заново. То есть он говорит, что в таком случае лучше делать какой-то прогресс, сохранять состояние, и когда задача падает, 
перезапускаться только с того куска, который упал. Ну, я думаю, это банальный э, совет, но некоторые могут про него не знать. Э, и, понятное дело, трекайте ваши э, падения именно в ваших джобах, то есть, я думаю, это тоже понятно, то есть, вообще лучше добавлять трекинг и смотреть, что происходит с системой. Uh, то есть мониторить, смотреть, сколько у вас джобов, uh, как они там все работают, что из себя представляют. Вот uh, тоже не так давно, uh, ну как не так давно, по-моему, месяц назад, Google так упал прилично. Именно Google Cloud и за собой он дернул достаточно большое количество Google сервисов, это Google Drive, Google Почта. Uh, и у нас как раз uh, на проекте использовался Google Cloud. Uh, он использовался именно для... Uh, у него там есть такая штука PopSub, то есть туда собирались определенные ивент э, штуки. И получается, вот когда он упал, у нас началось по, э, набираться кьюха этих задач. Потому что вместо того, чтобы они падать, они просто зависали в тайм-ауте. То есть они типа там пытаются послать запрос на PopSub сервис. Он замирает и там ожидает до 5 минут что-то такое. И дошло до того, что определенные сайткик джобы, они... То есть у них есть там какой-то лимит, например, одновременно выполнять 20 джобов. Он все 20 джобов забил и все, и больше не выполняет. И кьюха начинает набираться. И получается, вроде бы как ошибок нет, падения нет. И что самое интересное, даже когда ошибки и падения происходили, поскольку использовалась Google Почта, она в это время бажила и не работала, то и почта не приходила, что что-то не так. Но это вообще хорошая была история. То есть я просто неожиданно пока читал новости, решил пойти заглянуть в веб-морду с Экика и увидел, что там кьюхи начали нагребаться и начал разбираться, что же происходит. И понял, что проблема заключается в том, что мониторинг забыли добавить. То есть мониторили сам сеткик, что он живой, все нормально, но никто не мониторил, что кьюха не накапливается что в какой-то момент что-то происходит не так, и задача в кьюхе начинает не накапливаться. И вот это тоже, кстати, не забывайте. То есть смотрите, какой у вас latency, какой лаг между забиванием кьюхи и сколько выполняется именно с киком. Просто таким, таким методом вы можете понять, что, возможно, у вас все хорошо даже, но мощности не хватает, что в какой-то момент там кьюха начинает расти быстрее, чем садкик начинает выполнять эти задачи. И, возможно, вам надо как-то это масштабировать или что-то с этим делать. Перейдем дальше, к следующей новости, это статья про магические комментарии в Ruby, то есть тут рассказывается про достаточно интересные комментарии, я думаю многие про них вы слышали, первый комментарий, магический он означает тем, что это как бы магическая инструкция для Ruby, что делать с тем или другим файлом. Например, первый комментарий, который, я думаю, многие видели, это решеточка encoding двоеточие, где может указываться UTF-8, BIG-5, там еще что-то. То есть это как раз указание кодировки этого файла, в какой кодировке и encoding должно это все работать. Также, понятное дело, очень популярный коммент, который вот у нас во многих системах автоматически настроен и даже проверяется, чтобы рубокопом это все пробегалось и проверялось. Это Frozen String Literal. В данном случае это инструкция, которая говорит о том, что ваша строка она не изменяется. То есть она именно freezed, то есть Object ID у нее будет у одной и той же строки, будет один и тот же. То есть, если вы напишите hello world.objectid, а потом дальше еще раз hello world.objectid, то object ID у этого объекта всегда будет один и тот же. 
Зачем это вообще используется? Ну, во-первых, для производительности, немутабельности контента, именно строк. То есть все вот для этого сделано. Поэтому код с Frozen String Litter не так уж тяжело писать. Поэтому, как я сказал, часто просто настраивается Robocop, чтобы он не просто проверял, чтобы оно ну, там, есть или нет, он просто вот падал. Ну, не падал, а говорил ошибка, у вас в каких-то файлах забыт именно этот магический комментарий. Ну, плюс Robocop заключается в том, что вы можете потом прогнать его с флагом минус А, и он автоматически доставит этот комментарий во все файлы. Так что есть совет, если у вас еще нету, ставьте Robocop и настраивайте, чтобы вот такие вещи добавлялись. Также есть магический еще комментарий, о котором, кстати, я не знал, возможно, все остальные знали. Это Warn Ident. Это аналог того, как запустить Ruby минус W и какой-то скрипт. То есть в таком случае Ruby, когда прогоняется так, он говорит, что Indentation не совпадает в каких-то местах. То есть плохой Indentation он начинает варнинги кидать. И получается, вы можете включить такое поведение без вот этого минус W флага у самого command line утилиты, и тогда она будет тоже при прогоне этого скрипта давать вам варнинги и говорить, что у вас что-то не так с идентейшеном, именно в вашем коде. Вот такие магические комменты, их всего три, но я надеюсь, они были хоть полезны вам. Дальше это полезная библиотека, называется она config, только как key в начале, типа не C, а K, Config. Это Kubernetes Friendly Rails Configuration Game. В данной заметке разрабатывает, я так понял, это Cloud66 компания. Они рассказывают, что вот они запускают Rails-приложение, я так понял, свои Rails-приложения, и им часто надо на локальной системе работать с YAML-конфигами, а где-нибудь вот в Kubernetes им бы хорошо работать с Kubernetes системой, а именно той, которая хранит То есть в Kubernetes есть свой Vault, который хранит encryption, вот эти credentials какие-нибудь. И получается авторы, ну да, это называется Kubernetes Secrets. И авторы как раз придумали вот такой гем. Идея заключается в том, что, например, в development он просто работает с обыкновенными YAML файлами, а когда он начинает работать с Kubernetes, то он работает именно с этими секретами через Kubernetes Secrets. Что как бы, наверное, бы я использовал. Только у меня до сих пор нет ни одного проекта, ну именно у меня, который гоняется в Кубернетисе. Ну, это хорошая мысль, особенно учитывая, что да, у Кубернетиса есть своя штука по хранению секретов. Хотя кто-то может не использовать ее, кто-то может настраивать какой-нибудь хашикорп ваут или еще что-то для хранения этих секретов. Или не заморачиваться и шипать секретами прямо в докер-контейнере. Тоже вариант, ну, как бы я бы не сказал, что хороший, поэтому не делайте это, но why not? Как бы никто особо не запретит, кроме там какого-нибудь сеньора, который придет и по рукам надает. Вот, и автор как раз рассказывает, что это, типа, хорошая штука, чтобы использовать, если у вас есть Kubernetes кластер, и вам надо хранить где-то вот эти секреты, и вы бы хотели, чтобы это именно менеджилось вот таким образом, то есть что локально это YAML файлы, а вот на продакшене это Kubernetes Secrets. Перейдем дальше, и новости у нас уже из мира веба и JavaScript. Первое это у нас ссылочка на GitHub, которая это такой большой Redmi, который называется JavaScript and Node.js Testing Best Practices. 
то есть обновлено за август 2019, где автор рассказывает вообще о том, как э, вообще дизайнить систему, структуру и вообще работать через тесты. То есть, э, design and learn by testing, вообще что такое тест анатомии, анатомия тестов, э, то есть, какие есть основные части, которые надо инклюдить в ваш тест, а именно это, что должно быть протестировано, под какими случаями и сценариями, и какой ожидаемый результат. Ну, я думаю, это все прекрасно знают, кто работал с тестами. Также есть там еще паттерн ААА по структурированию тестов. Также есть blackbox тестинг, про который я тоже, много, думаю, многие слышали. И многое другое, что как раз более-менее неплохо рассказано именно почему это делать и почему э, не стоит делать по-другому. То есть тут такой себе do and otherwise э, список. Поэтому э, я бы сказал это, конечно, больше про Node.js и JavaScript, но тут такая информация, что пригодится любому разработчику. Я бы советовал, даже если вот вы рубист и думаете фу-фу-фу JavaScript, тут достаточно хороший кусок информации именно по тестам, тестированию что именно как должно делаться или не делаться, то есть это не какой-то кусок кода, это больше такой информационный контент, такой себе мини, ну не мини, тут нормальная такая информация, но информация именно о тестировании, поэтому я бы советовал всем посмотреть, всем, кто занимается разработкой. А дальше у нас полезная библиотека, которая называется misspeak.js2.0. То есть, сразу вторая версия. MeSpeak — это такой себе распознаватель голоса. То есть, JavaScript-библиотека, которую вы можете подключить, и она будет распознавать голос. В реальности, что она под собой представляет, это eSpeak программа, которая была скомпилирована через MnScript и конвертирована в WebAsmo. То есть, это такой себе интерфейс к этому eSpeak, который получается пытается распознавать, например, ваш голос. То есть, что тут появилось? Это конкурентные веб-воркеры теперь уже есть, меньше бандл, проще загружать языковую поддержку, то есть там, потому что вам придется загружать разные языки, если вы хотите распознать какой-то язык. Также есть там какие-то проблемы, почему вторая версия, что compatibility варнинги есть и прочие изменения именно в структуре самой библиотеки. Что вам можно добавить? Когда-то подобное я делал, но я использовал именно для распознавания голоса и перевод его в текст, именно внутреннюю начинку именно браузера Chrome. Там вроде бы, я уже даже не помню, как это делалось, но я в input добавлял вот эту микрофончик, при нажатии он ждал, что вы что-то скажете, вы говорили, input потом заполнялся. Но теперь вот есть самостоятельные, назовем это так, библиотеки, которые вы можете подключить, и они будут это работать без какой-либо поддержки именно в браузере. То есть, как бы, в любом браузере, возможно, это будет работать. Ну, хотя любой браузер должен все еще поддерживать WebAssembly, как минимум. А далее у нас, я думаю, очень полезная библиотека, потому что для многих она позволит вычистить тонны мусора на ваших SSD-шках. Ну или hard drive, если у вас очень старая система. А, называется эта библиотека npm-kill. NPKill. Даже не npm, а npkill. NPKill это а, такой себе finder и ремувер а, больших нод-модулей фолдеров. 
Идея заключается в том, что вы ставите себе этот э, пакет, NPM-овский, понятное дело, э, запускаете его просто в терминале, он проходится по вашей файловой системе и находит все папки NodeModules. Возможно, старые, возможно, очень старые. И потом, получается, нам показывает размеры этих папок, которую вы потом можете сказать, что вот это удалить, вот это удалить, там, остальные почистить. Ну, потому что часто очень бывает, очень множество у вас проектов, которые меняются со временем, и у вас эти папки в каждом проекте, которые, возможно, вам уже не нужны. То есть проект, например, уже как 5 лет не разрабатывается, у вас исходник остался, и вот эти два гигабайта бесполезного, возможно, кода лежит у вас тоже на диске. Поэтому эта библиотека, то есть многие тут пишут отзывы, что там некоторым людям почистило до 26 гигов на SSD, что, я думаю, не так уж и мало. Также получается, то есть есть возможность удаления типа с бэкапом, но я не уверен, насколько это требуется, то есть удаление с бэкапом, зачем, наверное, это вообще не нужно. Ну и также есть там опция Delete All, типа вы можете указать какой-то фолдер, и она будет пройдется по всем фолдерам, найдет все модули папочки, удалит их. Но сейчас ее задизейвлили. Я так понял, были очень неприятные прецеденты. Поэтому как минимум вот эту защиту от дурака, я так понял, автора включили, потому что кто-то, наверное, включал Типа, удаляем все, и это заканчивалось не очень хорошо. А не, бэкапить нельзя, кстати, я не прав. То есть, тут нету бэкапов, тут просто чисто удалить и все. И никуда с этим, и никуда это не девать. Ну, я вам скажу так, я использовал пару подобных утилит, чтобы найти, куда девается место на жестком диске. При Node.js, да, это NodeModules, но вечно туда пропадает. У рельсы часто смешная штука забит файл logtest.log. То есть, если у вас там очень старый проект, и вы активно гоняете э, тесты локально, то очень часто можно потом зайти в папочку log и обнаружить у вас там файл на несколько гигабайт. Именно test.log. Поэтому в некоторых проектах я уже начал... Точнее, не начал, а давным-давно добавил в Initializer дополнительный скрипт, который стартует только в development или в тесте, который проверяет, что если какой-либо из этих логов достиг больше там, чем 10 мегабайт размера, то он запускает рейк задачу, которая встроена в рельсу, которая просто чистит логи. Вот и все. Достаточно удобно, потому что действительно там прогоняешь тест раз, потом прогоняешь заново, поднимается environment, и он вычищает старый, чтобы они как бы не лежали мертвым грузом. Ну и напоследок, я надеюсь, будет полезная штука, но, опять же, она немножко специфическая. Это бесплатный такой себе курс по современной разработке. Full Stack Open называется ресурс. Идея заключается в том, чтобы обучить вас реакторы DAX, Node.js, MongoDB и GraphQL. Все в одном курсе. Это курс не видео, это такой больше текстовый. То есть вы там выбираете какой-то кусочек, ну, понятно, я он с картинками, чтобы не все так скучно было, и смотрите, изучаете там, например, тот же React, Redux, GraphQL, как это все тестируется, разрабатывается, как менеджится в Redux State, ну, то есть вот эти коннекты, редюсеры, все, возможно, кто-то не знает еще или не изучал, что плюс в этом всем, это бесплатно. То есть платный курс я не рекламировал бы, а вот это именно бесплатно. Поэтому 
Если вы как бы искали, где бы подучить, почитать, посмотреть, попробовать, то вот такой бесплатный вам контент. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск на следующей неделе. Пока!